0: môj príbeh, keď som ho v marci začal písať, bol taký, že mierny pokrok v zákona: že sme stále nič moc, ale že za tých 30 rokov sa nejak vyvinula kultúra, veci sa zmenili. No a keď som tú knihu dopísal, tak som vlastne sám zostal v šoku v dvoch veciach. Jedna vec že žiadny pokrok, lebo smer to naopak prehlbil čo najviac, to znamená miesto pokroku, úpadok za smeru. A druhý šok bolo to, že na 90% vlastne Matovičova vláda prevzala všetky tie papalášizmy, ktoré v tej knihe opisujem. Takže môj záver bol, že smer je vinný z toho, že to tu máme zle a Matovičova vláda je vinná toho, že zatiaľ to v podstate prijala ako nový štandard, ktorým vôbec nechce nič robiť.
1: Hovorí Miroslav Beblavý, autor knihy Nová šlachta, podrobne mapujúcej prejavy papalášizmu v moderných dejinách Slovenska. A prečo práve nová šlachta, A ktože je to vlastne ten papaláš?
0: Papaláš je presne ten, kto to vníma, že kvôli tomu, aké má postavenie, pre neho má platiť iné právo. O tom pre mňa je tá nová šľachta, keď niekto nadobude tento pocit, že za to, že je vo funkcii, už pre neho má platiť iné právo a iné očakávanie ako pre ostatných ľudí.
1: Zneužívanie majákov umožňujúce porušovanie dopravných predpisov. Parkovanie je tzv. nahulváta. veľkometrážne byty pre subalterných úradníkov za neprimerane nájomné umiestňovanie všemožného príbuzenstva či milaniek bez patričnej kvalifikácie alebo schopnosti na lukratívne posty vo verejnej správe, zbytočne luxusné limuzíny alebo premrštené odmeny a zlaté padáky pre štátnych manažérov a to všetko s pocitom. Vyhraj voľby, môžeš všetko a navyše si viac než radový občan. Kto z nás by tieto prejavy papalášizmu nepoznal? Tianu sa totiž ako červená nič prakticky všetkými vládami moderného Slovenska.
0: Môj odhad z toho, čo som si o tom naštadovala a ako som to zažil, je, že my sme niekde relatívne blízko hordného konca, bohužiaľ. Takže neviem poiači sme najpapaláškejšia krajina v Európe, alebo piatá najpapalaškejšia no, krajina. tu. V, v tomto sme niekde na lídrovských pozíciách.
1: Vнешnom ráne na fenomén papalášizmu pozrieme podrobnejšie a to očami expolitika a dnes spisovateľa Miroslava Beblavého. A koho považuje on za takého typického reprezentanta Lášizmu, tak povediac papaláša papalášov. V
0: súčasnosti je to Boris Kolák. Aj dokonca, keď sa pozrám spätne, je pre mňa jediný človek, ktorý mu konkuruje tým, ako si aj dovoloval a svojím ako sa za to nehambil a to bol Jan Slota.
1: Je pondelok, 14. decembra. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť, na? Vianočné darčeky sa neprezrádzajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb. Napríklad mobilom, alebo aj hodinkami. ČSOB. Pre vás osobne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tu už vítam Miroslava Beblavého. Tento raz v úlohe spisovateľa? Dobrý deň. Dobrý deň. Nová šlacht, to je názov vašej knižky, ktorá, keď to zhrniem do jedného slova, pojednáva o papalašizme. Kto je to teda papalaš podľa Miroslava Biblového?
0: Papaláš je človek, ktorý má nejakú spoločnú verejnú moc. Nie je to tá, nutne, bohatý človek podnikateľ, ale je to niekto, koho sme my dali do úradu, dali sme mu nejaké postavenie, môže to byť povedzme aj sudca, rektor, nemusí to byť len politik. A ktorý si to postavenie užíva spôsobom, ktorý je, aby som minimálne neetický, niekedy na hranici zákona a užíva si vlastne to, že nemusí byť ako ostatní ľudia. Takže skutočný papaláš nie je len ten, ktorý má drahé auto, lebo to si môže kúpiť aj niekto v tam vybavie ešte aj maják, aby na rozdiel od ostatných nemusel dodržiavať dopravné predpisy a samozrejme takto platí v iných oblastiach.
1: Ale tá tradícia vlastne veľmi stará na Slovensku alebo v Úhorsku ešte. Čo vás najviac šokovalo z tých príkladov, ktoré tam v tej knihe máte, ako papolašizmus, že toto už na dnie?
0: Mňa čokoľvej viaceré veci, musím párať, že napriek tomu, že som si myslel, keď som začal písať, že to všetko viem a že len zahnem, to, čo mám v hlave a to, čo bolo v novinách, tak aj som pri tom nové veci objavil. Ale aj tie veci, ktoré som si pamätal, som zistil pri podrobnom štúdiu, že niekedy boli ešte horšie. Poviem od príkladu súčasnej vlády, že keď naozaj som si dal dokopy rodinkárstvo strany Sme Rodina... Tak to je taká drzosť, ktorú ani neviem, či som našiel v iných vládach. Tam miera, v ktorej sa on za to, že milenky, frajereky, kamaráto, bratov, sestry, proste tých najbližších dosadie, kade Takže to je za tejto vlády asi taká topka. A čo tam bolo ešte šokujúce, bolo to, do aké miery naopak tá Ficová vláda, tá smerátska garantúra, systematicky pracovať na tom, aby tie hranice papolašca rozširovali. Lebo aj za Zúrindu, aj zaradičovej, Radičovej, aj za Matoviča, aj za sa všeli dialo. Čom? No práve že vo všetkom, to chcem povedať to bola fascinujúca v tom, že aj v luxusnosti a od Majáčikov, v tom, akú vládnu letku kúpili, aké vily poskupovali, aké byty si nechávali, aké platy nasadili pre mnohých svojich ľudí, presne nejakých kamarátov dosadili, že oni ako keby to mali ako svoj projekt. Že Ja tam aj jednu kapitolu tak volám podľa toho záhorackého, že Eden pro nás a pro naše deti, tak ako keby, že Smer mal takýto projekt, že aby si z toho užili a vytlokli čo najviac.
1: Čiže ako zaopatriť všetkých možných ja a na odľahčenie som tam dal historku. o tom ako minister vtedy pôvod hospodárstva Jahnatek priniesol na ministerstvo nejakých 60-70 ľudí z jeho rodných komiatíc a všetci politici v zásade sa na to pozerali spôsobom, alebo tak pozerali na mňa spôsobom, že no a v čom je problém, že tak sa to proste robí. Čiže povedzme, že tie trafiky považujete za taký prejav papalašizmu?
0: Ja som mám o tom kapitolu, tá sa prvá volá NM pro nás a pro naše deti, podľa toho záhorackého. To je taká záhoracká historka, že keď v Holiči chceli obesiť nejakých zločincov v stredoveku a nemali šibenicu, tak napísali do Skalice, kde ju majú, že či by mu nepožičali. A Skaličania tak nemali radi Holičanov, že im odpovedali, že oni tú šibenicu majú enen pro nás a pro naše deti. Takže ho museli vyriešiť nejak inak. Na tento koncept, že len pre nás, je tu bohužiaľ rozšírený a tá kapitola naozaj je plná historiek všetkých vlád. Aj keď opäť som musel vrátiť tomu, že okrem smer rodiny naozaj ten smer tam soverejne vedie, aj tá príhoda z Komiatic tam je pomerne podrobne rozpísaná, lebo jednak ja som vtedy aj to riešil, pana ministra, a ešte v parlamente som najhodal podne a som ho stíhal za to zneužívanie funkcie. Ale je tam aj pekne vysvetlené, že pán Jahnatek bol tak nešikovný, že on sa nakoniec priznal aj sám k tomu, že to vlastne urobil. Že tí ostatní ministri Papolaš väčšinou tak, že tušia, že treba popierať a zapierať, ako hovoril Poza, kedy si zatlkať, zatlkať, zatlkať. A Jahnatek, keď sa s ním dostatočne dlho rozprávate, tak on to vlastne prizná, áno, však boli tam, lebo boli jeho.
1: Mimochodem, zase opäť zalavím do pamäti a to bolo po 1998, keď bol odstavený Vladimír Mečiar, a tiež tak neoficiálne vlastne jedna z politických strán, ktorá sa dostala k moci, tak, no, tak my sme dreli pred voľbami na tej kampanii a vlastne nás aj vyhadzovali kvôli tomu, že oponujeme Mečerovi. Tak teraz snáď si zaslúžime nejakého prednostu a manželka by si zaslúžila nejaký šéf sociálneho odboru a podobne. A akceptovalo sa to, že vlastne to patrí k politike.
0: Tak ja by som rozlišil medzi papalášizmom a politizáciou štátu. Politizácia štátu tiež je problém a musí mať svoje hranice, ale to nie je nutne to znamená, že ak politická strana svojimi, pozme členmi, aktivistami obsadí nejakú časť štátnej moci, ktorá je daná, tak môžeme debatovať, ako hlboko to má siahať, lebo každý chápe, že ministri sú politici a radoví úradníci určite nie. A je otázka, že kde medzi tým nakresli tú čiaru. Ale to, čo ja práve hovorím, napríklad rodina, že to není o nejakej stranickej politizácii, že my sme teraz partia ľudí s nejakou ideológiou, ktorá proste chce ovládnúť štát, aby ju presadila. To je jednoducho rodina Kamerát. Zaopatriť. To znamená, že to je úplne iný moment a to je papalášizmu. Zaopatriť svojich. Ja poviem napríklade dnešnom, pán minister Krajniak vymenoval za šéfku Národného inšpektorátu práce, istú pani Machajovú. Inšpektorát práce je jedna obrovská inštitúcia s 500 ľuďmi, ktorá zodpovedať všetkých pracovnoprávnych právom na Slovensku, chráni doslova naše životy a vašu mzdu. A pani Machajová bola v podstate predtým dlhé roky bezpečnostnou techničkou. To znamená, že to studiačová školia pri príchode do práce. V čatko,
1: že nemá kvalifikáciu, ale, ten... a,
0: chcem, ale chcem ešte doplniť, že... a tak ja som si na vytiahol a teda ona nemala ani školu, ona bola maturantka, tak si urobila konečne bakalára rok predtým. Tak som si vytiahol zo systému tú bakalárskú prácu, že nech sa dozviem, ale teda, okrem toho, že študovala na Dubnickom technologickom inštúte učiteľstvo, čo teda veľmi súvisí s tým, čo robí. Tak tá práca normálne nie je po slovensky. Tam nemám tú knihu, nemôžem to odčítať, odporúčam poslucháčom, aby sa našli. A tam sú desiatky viet, ktoré slovenčne nedávajú zmysel. Jedna vec je tá hamba tej školy, že pustia takú prácu, ale druhá vec je, čo vám to hovorí o niekom, kto dneska vedie jednu z najvýznamnejších štátnych inštitúcií. Čím proti protiargumentom
1: ale je, to ešte bolo za Uvěty Radičovej politicky nominanti v štátnych pôdnikoch, No veď to je o dôvere, že ten minister musí dôverovať a preto sa tam vyberá, povedzme, aj svojho bratranca, poviem to takto, lebo však verí.
0: Opakujem, že ja sa tam venujem tam, kde to ide naozaj o príbuzných kamarátoch Milenka, akože ja tú politizáciu neriešim, to je dôležitá téma, len potom by tak k sa mať 500 strán. A ja tam práve aj v tej knihe vysvetľujem, že ja tam dávam také tri kritéria, že kedy je to papalašizmus a kedy nie. Jedno hovorím o tom, že či si vieme toho človeka predstaviť, že by tam bol, aj keby mal iné meno. To znamená, že ak jeho životopis, ak jeho nejaký úspech je taký, že si ho tam pokojne neviem predstaviť, tak zase by nemal byť diskriminovaný, pretože sa volá Dobšinský alebo beblavý. Ale ak naozaj všetci vedia, že keby nebol Dobšinský alebo beblavý, tak by tam nebol, lebo jednoducho na to vôbec nemá, tak potom je to úplne iná vec. Takisto hovorím, že treba rozlišovať niekoho, kto dostane od svoj vlastný politický mandát a v tom prípade môže byť aj príbuzný, ale to není to podstatné. A potom niekoho, kto naozaj, že od voličov žiadny skutočný mandát nemá a si ho tam len dosadil ten blízky človek. Ja tam napríklad rozlišujem bratov čarnogórských ktorý jeden bol premiér a druhý podpredseda parlamentu, ak sa nemýlim, v 90. rokoch. A ukazujem, že oni ale mali každý svoju politickú identitu a politickú cestu. To nie je, že Jano urobil z nejakého niktoša svojho brata podpredsedu parlamentu. Ale naopak ukazujem, že pri Kotlebovcoch Kotleba tých svojich bratov presne dosadzuje do funkcie a oni bez neho sú nič. To znamená, že vysvetľujem aj, že naozaj treba veľmi citlivo a s nuansami vnímať tú situáciu, lebo Ján Čarnogorského, ja som voči nemu kritický, voči tomu, čo robiť dnes. Ale, ale rozhodne by som ho neobvinila z papalašizmu na niť mnohými jeho krokmi.
1: Štiplová téma milenky, to tak dosť kvôľa ľuďom oči. Je to tiež papalašizmus, že povedzme sa stávajú nejakými radkyňami alebo proste dostávajú nejaké funkcie a je to vlastne zaopatrenie pre, pre niečo úplne iné.
0: Priznám sa, že milenky ja tam nejak neriešim v tej knihe. Ja aj možno aj ja preto som bývalý politik, tak mám trošku predsa len rešpekt k súkromnemu životu, lebo tá politika je brutálna v tom, že vám ho aj tak skôr každému ho zničí. Ale samozrejme, že ak je niekto vo vernej funkcii len preto, že je milenka, tak je to rovnaký papalašizmus, ako keď je to manželka, kamarátka, bratrané cesternica. Takže z tohto pohľadu určite máme aj takéto prípady. Ale priznám sa, že z toho, čo ja som si pozeral, tak ako keby že dosadzovanie mileniek, teraz myslím vo všeobecnosti, je u nás oveľa menej časté ako dosadzovanie príbuzných alebo kamarátov. Neviem, či máme menš, či majú slovenskí politici menšie libido, alebo... Krv nie je voda. alebo čo? Ale tak krv je viac ako spermia, ak to tak môžem povedať.
1: Čo je z vášho pohľadu, taký ten u nás najhorší preopapalášizmu a čo ľudia vnímajú ako najhorší preopapalášizmu podľa vás?
0: Práve, že každý si môže vybrať to, čo jeho hrozne hnevá. Mňa hrozne hnevajú tie falošné diplomovky, lebo som človek, ktorý bol od malička vychovaný k úcte, k vzdelaniu, aj som sám učil 15 rokov na vysokej škole a mám toto pozadie. Tým pádom, keď naozaj vidím podvody v tejto oblasti, ktoré najvyššie vidím, že ničia morálku mladých ľudí, tak to mňa vie hrozne vytočiť. Druhá vec, čo mňa vie hrozne vytočiť, sú spomínané majáky. Lebo... Také trápne trošku. No nie on trápne, ale aj Ja tam vysvetlím, že je to aj nebezpečné, lebo v podstate podľa zákona ten, kto má maják, nemusí dodržiať žiadny dopravný predpis okrem zákazu teda alkoholu a drog. A no, je rýchlosť. je no, rýchlosť, ale nemusí hrubú čiaru, stopku, no, nič. On je legálne, má v podstate legálnu imunitu na akékoľvek šoférovanie. A ja som viackrát zažil, ako ľudia s majákmi šoférujú po Slovensku a je to ohrozujúce život. Ja tam citujem jedného politického analytika, ktorý tiež zažil. No a čo ja tam vysvetlím je, že... Tradične zamečiera z za Adzurindu mali takéto len policajné auta s majakmi, aj s policajnými výcvikovými konfermi, ministri, prezident a možno jeden, dva ľudia. A za neaka sa rozširilo to, že to začali rozdávať štátnym tajomníkom, vedúcim úradom, ďalším takýmto malým papalášom, predsedom rôznych úradov. A dneska podľa informácií z ministerstva vnútra, ktoré mi poskytli, je ich 266. Okrem vedenia štátu, to znamená, tí sú osobitne. Takže 266 takýchto menších papalášov to má. Okrem toho, že je to hrozné, je to aj nebezpečné, lebo naozaj oni môžu jazdiť ako. ako chcú a majú to ľudia ako predseda patentového úradu. Ja sa pýtam, že čo on naháňa po slovensku s majákom koho? Patent. Patent. To znamená, že, že tam Presne. To znamená, že, že toto mňa tiež osobitne, pretože ja som tým štátnym tajomníkom bol za Zadurindovej vlády a to nie je, že ja som to nemal, to nikomu vtedy ani nenapadlo. Ja som si dokonca spätne, keď som to zistil, ako sa to začalo nejaká rozšírilo, tak som volal niektorým štátnym tajomníkom Zadurindovej vlády, že počkajte, ste to mali alebo vám to napadlo? Všetci mi hodne, že v živote vám to nenapadlo a v živote sme to nepotrebovali. A dneska zrazu je to štandard ktorý dokonca napriek tomu, že skončila Ficová a vláda, tak Matovičová vláda to vkózla ako ruka do rukavice a v podstate nič tým nerobia.
1: To ste mi nahali otázku na smedž, lebo často sa zamýšľame nad tým, že či sa my ľudia nehnevame na tie výsady papalašov, pretože ich nemáme, ale keby sme sa dostali do tých funkcií, tak možno by sme sa spravili presne rovnako, lebo je to také veľmi ľúbivé, vábivé. Možno ukázať, že sme niečo viac, čiže podľa vás sa to nezlepšuje?
0: Na to prvé odpovede preto som sa cítil aj mať také, že ja tú knihu môžem napísať, lebo ja som bol v tom postavení, nielen poslancom, bol som štátnym tajomníkom. A teraz nehovorím, že ja som teraz bez chybičky, ale, ale takým tým nástrahom veľkého papalašizmu som nepodláhol. A veľa ľudí, a teraz nie sú o sebe, ale veľa ľudí, ktorých poznám v tej funkciách, im nepodláhnu. To znamená, že áno, je tu veľa papalašov, ktorí sa správajú hrozne, a je tu veľa vysoko postavených ľudí, ktorí sa chovajú dobre. Takže na to netreba nikdy zabúdať. A k tej situácii, no to je práve bol pre mňa si najväčšie prekvapenie pri písaní knihy bolo, že môj príbeh, keď som Marci začal písať, bol taký, že mierny pokrok v medzich zákona. Že sme stále nič môc, ale že za tých 30 rokov sa nejak vyvinula kultúra veci sa zmenili.
1: Napríklad také rozdávané v Bratislava rukovským.
0: Psne už to by tak, tak, Taký mierny optimizmus a čakal som, že tam bude taký úplný vykričník, že teraz oni zrušia pozne polovicu z tých vecí, aby ukázali, že sú iní. No a keď som tu knihu dopisal, tak som vlastne sám zostal v šoku v dvoch veci. Jedna vec, že žiadny pokrok, lebo smer to naopak prehlbil čo najviac, to znamená miesto pokroku úpadok za smeru. A druhý šok bolo to, že na 90% vlastne Matovičová vláda prevzala všetky tie papalášizmy, ktoré v tej knihe opisujem. Dokonca aj pridala vládne noviny, čo ja považujem tiež za papalašizmu, plánované, lebo to je v podstate to, kedy sme mali aj Slovensku republiku. že... Propaganda hej. Či... No tak takže chcem pať, Takže môj záver bol, že smer je vinný z toho, že to tu máme zle a Matovičova vláda je vinná z toho, že zatiaľ v to v podstate pridala ako nový štandard, ktorý vôbec nechce nič robiť.
1: Keby som dal titulku, že Matovičovci sú rovnakí papaláši ako Ficovci, tak to sedí z vášho pohľadu?
0: Keby tam bolo, že na 90%, tak poviem, že áno.
1: Veľa krát sa riešia teraz aj tie štátni štátny, to je tak svetla hrám, to aj novinári si všimnú, dostanú podnetie a tak ďalej. Ale máme ich menej, ale máme ešte stále kopu štátnych rôznych podnikov. Častokrát sa tam ľudia v tých predstavenstvách za obrovské peniaze bez akýkoľvek kvalifikácie a s rôznymi populárskymi maniermi. Mýlim sa.
0: Učite nie aj o nich píšem, najmä v tej kapitoli o platoch, aj o sudcoch, píšem v tejto súvislosti. Čo treba povedať, ja sa snažím aj ľudí, nech sa zabávať, napísala jedna kamarátkej je knihe, že je zvrátenie zábavná. To podľa mňa vystihuje tom tej knihy. Ako občas som tam naštvaný a väčšina sa ju snažím písať tak odľahčenie. A niekedy som tak ako keby obdivne, viete, tak ako v seriáli obdivujeme takého podvodníka, ktorý vymyslí, neviete, jak v... viete, jak vypič banky, že. Četovsk, tam ten advorč. Alebo veľmi lupič banky. Tak ja vlastne tam napríklad vysvetlen presne, že ako radičová vláda urobila pravidlá aj proti zlatým aj aby boli systémov nastavené platy v štátnych podnikoch. A potom vysvetľujem, ako to v podstate obyšli tí ľudia, niekedy ešte zaradičovej a za fica, keď sa vráti už úplne že vlastne on nechal formálne rovnaké pravidlá, ale v skutočnosti sa úplne obišli.
1: Ja si pamätám, ako bola kauza Teko v Košiciach, teplárne a ten nominant Sasky odkázal predsedovi Sulíkovi, že no však on, nie, on nevráti nič a čo ty s tým urobíš?
0: No a to napríklad, ja tam aj v knihe ukazujem, že ako často aj médiá, aj my politici zlíhame v kontrolu. Lebo ja tam dám, mám presne k tomu príklad, že tam oni si vyplatili v rámci zlatých padákov za 4 mesiace fungovania 90 tisíc eur. A ja som sa v tejto ako poslanec venoval a zistil som, že ono je to kvôli tomu tak, že oni nemali osobitnú zmluvu, ale oni v rámci kolektívneho vyjednávania podpísali, že každý dostane pri odchode 8 alebo 9 alebo koľko platov. Ale samozrejme, bežný človek jednak neodchádza, keď odíde, tak 8-9 jeho bežných platov je nič moc. A vďaka tomu títo manažéri, keď odchádzali po 3 mesiacoch, tak ich 8-9 platov bolo krát 13 tisíc, bolo 90 tisíc eur a vlastne stačilo na to 3 mesiace robiť. Ani nemuseli tam byť 20 rokov ako tí normálni zamestnanci. Tak ja som vtedy presadil zákon, že tie výhody z kolektívnych zmluv neplatia pre tých top manažérov, ktorí hovorí za štát, lebo inak si vlastne môžu sami sebe také výhody dať. Ten zákon platil, zrušil tieto typy zneužívania zlatých padákov v tomto smere a potom tichučko Richter hneď ako smer nastúpil späť moci to zrušil. Ale napríklad, keďže to bolo v obrovskej novele zákonníka práce, kde sme riešili všetci úplne iné veci, aj médiá, aj politici, dokonca ani ja som si nevšimol, že on mi po roku ruší vlastne toto protipopalačské ustanovenie a zistil som to až vtedy, keď sa nový šéf teplární Lubo Lopatka, ktorý dnes máme, že to stiažoval, že znovu sa im toto deje v tých košíckých a ja som sa ja som to zrušil, našiel som si zákon a zistil som, že to, čo som ja zrušil, tak Richter tam fakt že do roka vrátil. A nikto sa nevšimol a dodnes mu to nikto neopísalo hlavu. Mimochodom,
1: zlaté padaky a všetky také výhody, to sa týka pozmieraj súdcov. si pamätám, že mňa celkom fascinovalo, keď sa zmrazovali pláty ústavným činiteľom, teda politikom, poslancom, ministrom, prokurátorom a jediní sa ozvali súdcovia a chceli, myslím, aj hromadné žaloby dávať, to boli obrovské peniaze, keby k tomu prišli, si to koordinovali. Ja som tak rozmýšľal nad tým, že kde sa to v tých ľuďoch berie, že akákoľvek strata nejakej spolupatričnosti, solidarity, že ten pocit, ja na to mám nárok. Máte vy nejaké vysvetlenie?
0: Priznám sa, že ja tam mám viacero pasáží, ktoré sú kritické voči súdcom a samozrejme aj ja rešpektujem, že, v obecnosti, že je veľa súcov, ktorí sú veľmi slušní ľudia, aj ukazujú dneska neviem, napríklad Žilínsky súd pri tých protischránkom zákone a, a trestní sú špeciálni. To znamená, že ja nechcem teraz hádzať všetky do jedného vreca, ale ukazujem, že ako stav sa úžasne využili to, že ak je na niečo žaloba, rozhodujú sami. To znamená, že vlastne na akúkoľvek ich výhodu na jej, na jej nezrušiteľnosť stačí to, aby to niekto súdne napadol a vlastne sami o sebe môžu rozhodnúť bez hanby. Takže áno, naozaj. Boli tam tie antidiskriminačné žaloby, keď vlastne si mysleli, že majú nízke platy. To zmrazenie pre nich platilo a ústavný súd to zrušil napriek tomu, že rozhodoval sám o sebe a ústavný súd povedal, že môžete zmraziť platy poslancom a politikom, ale nám súdcom nie je A takýchto vecí je tam veľa naozaj. Oni majú najväčšie zlaté padáky podovej príplatkov na dôchodok, ktorým si nemusia platiť ani euro odvodov. Stanú viac ako tisíc eur a celý život súcaj mesačne. K normálnemu slušnému tisíc eurov dôchodku, ktorý dostanú aj tak, takže som podstate dvojnásobný dôchodok bez akéhoľvek ďalšieho príspevku. A toto všetko sudcovia majú, a, a potom, keď to tak, poviem, sa divia, že ľudia sú vočne veľmi, veľmi skeptickí. Takže určite to nie je len o politiku. Ja dokonca v pekne vysvetlujem, že práve poslanci a ministri, tým, že sú pod najväčším drohľadom, tak často majú najmenej šedré podmienky alebo si aj pozrušovali rôzne výhody pod tlakom. A naopak najväčšie papaláši sme sa častodil mimo svetla reflektu napríklad u sudcov, u štátnych podnikov v rôznych takých zvláštnych inštitúciách. Ja napríklad hovorím, že je aj štátny podnik, volá sa letové prevádzkové služby, kde priemerný plat je vyšší ako plat premiéra.
1: Ja si napríklad pamätám, bol myslím ústav metrológie, taký s rozpočtom úplne že mizerným, a chodí sa štandardne na tie zánečné cesty, že 2-3 dní to aj premiéry a oni boli myslím na kube 8 dní.
0: Služobky sa neriešil, ani to, pridám sa. To
1: tiež nejaká forma. Viem, že napríklad v parlamente boli také dohody, že chodili sa do Afriky a do aj s asistentkami na Zeme to takto pracovne a to tiež je nejaká forma výhod. To takto.
0: Určite, priznám sa, že toto mňa nenapadlo, to som tam nedal, lebo ja aj v sa ja tých 10 rokov v parlamente som nemal na žiadnej služobnej ceste z parlamentu, mňa pozývali medzinárodné inštitúcie rôzne, mal som toho dosť. A jedine krát, keď som chcel ísť do Paríža na jednu konferenciu OECD, tak my to, myslím, že ešte pán Paška nepodpísal, ale inak som ani nikdy nežil. takže ja túto skúsenosť nemám možno preto mi to aj uniklo. Ja zase ale jedno, čo v tej knihe hovorím, je, že my by sme aj tých politikov, aj tých top ľudí mali posudzovať s mierou. Prímer, teda, že nie je najlepší politik, ktorý rozdál svoj plát a chodí bicyklom do práce, lebo my potrebujeme, aby boli sústredení na tú prácu, aby boli slušne odmeňovaní, mali slušné podmienky nie to. Ja sa snažím, aby tak nebola populistická v tomto zmysle. Len čo hovoríme, že u nás sa tá miera často nedodržiava. To znamená, že ja sa tam snažím aj vysvetliť, že to, že má dobré auto premiér, ministri s vodičom, to, že dobré auto majú ešte aj štátne tajomníci, akože ho nepotrebuj majáky a nemusí auto možno byť tak luxusné. To je úplne v poriadku. Len u nás ja vysvetlím, že na to, aká sme malá krajina a stále relatívne chudobná oproti západnej Európe, tak. My si dovolíme výhody, ktoré si inak dovolujú len oveľa väčšie a bohačie krajiny a niekedy ani oni.
1: Chcem spýtať, že či to do istej miery nie je prejav povedzme tých podmienok, v ktorých žijeme. že Naozaj pri tých platoch, pri tom celom systéme, keď nemáš známosti, tak škola, zdravotníctva podobne je problém že tí ľudia nepovažujú štátnu správu a politické funkcie za nejaký spôsob, ako sa zahojiť, ako sa vymaniť z toho systému.
0: Pre áno, no najmä keď získať určité typy pozícií a funkcií nevyžaduje nič len mať to krytie. Správne, to znamená, že áno. Ja som to sám v politike zažil, však budoval som politickú stranu a keď budete politickú stranu, tak sa vám prihlásia vždy aj taký, aj taký.
1: Zrovna si pripomeniem, že boli ste aj v SDKU a Mikuláš Drinda tiež vedel, ako takýto systém funguje.
0: Áno, a však to je treba povedať, že ja som o tom to konkrétne som. Zúrindom aj keď ja tam spomíname prípad jeho brata, ktorý na jednej bol manažerom v železniciach. Nebol to nejaká... Viete, nebola to lup taková sfokra alebo to pani bezpečnostná technička, bol to normálny manažér v železniciach, Ale rovnako hovorím, že keby sa nevolal Zurinda, tak by asi neabsolvoval taký veľký skok hore. Zaražem
1: ja... na to, že aj SDK sa vedela postarať o svojich ľudí.
0: Preto, ja to tam aj vysvetlím, že naozaj za každej vlády, a žiadna vláda, aspoň ja som nenašiel, že by bola taká, že dokonalá v tomto, tie rozdieli trošku oproti tej pravicovým vláda bolo že jednak oni mali väčšinou takú viac šetriacu mentalitu. Napríklad poviem to na jednom príklade, že zurindové vlády aj radičové vláda sekali počty štátnych tajomníkov. To sú tí zástupcovia ministra, lebo zákon hovorí, že maximálne dvaja môže byť aj jeden. A teraz oni ich držali na minime, povedzme okolo.
1: Vám skočím do reči, pardon, aby som vysvetlil, štátny tajomník je človek, ktorý keď sa minister rozhodne, že ho odstaví od čohokoľvek, tak je vlastne dobre platený nič.
0: Presne. Keď je, to funguje, tak je veľmi silný zástupca ministra sú štátni tajomníci, ktorí sú dôležitejší ako ministri napríklad na financiách, keď je niekto silný. Ale presne sú aj nobody's. Dokonca to je ten slávny prípad. O tom tiež píšem toho Dankovo štátneho tajomníka na zdravotníctve, ktorého sme k ničomu nepustili. A som Danko o ňom povedal, že on tam akurát kávu varí. A tým pádom naozaj vy potrebujete na ministerstve menší počet silných štátnych tajomníkov, aby naozaj pomáhali ministrovi to ťahať. Na pravicové vlády majú túto tendenciu to urobiť, že mali povedzme do 20 tých štátnych tajomníkov aj menej. A Fico mal také pravidlo, že keď je úrad, treba obsadiť. Takže oni všetky ministerstva možno na jednu výnimku obsadili po dvoch, takže už to bolo 30. A ešte potom vymysleli, že. A niektorí z môže byť aj tretí. To znamená, že sme te... na prevádzke. Áno, že tie pravicové vlády ako keby aj ideologicky hovorí, že tak treba šetriť, tak aj tu budeme šetriť a Fico bol taký, že ja sa rozdám, tak rozdám aj svojim. No a Matovičova opäť prevzala ten Fico model, nie? Ten radičový zurindo model. Viete, že napríklad je maličké ministerstvo, ministerstvo kultúry, kde akože každý vie, že fakt jeden zástupca ministra úplne stačí a ministerstvo kultúry aj za smeru, aj za Matoviča má dvoch, lebo však dá sa, tak prečo nie?
1: Je to taký ten systém ako z tých romanov, rodina, že postaráme sa osem ale boli sme opozití, teprali sme tam a tak si to zahojíme.
0: Určite, aj keď ja sa musím priznať, že ja som sa snažil v tej knihe byť fairovi v tom, že pokiaľ nie je nejaký silná buď dôkaz alebo indícia tohto, tak akože ja nechcem hádzať na nieko. Pomnit tam napríklad, v tej knihe nie je. Pan Galko sa stal teraz za Matovičovej vlády šéfom štátneho podniku opravovne v rezorte obrany. A pan Galko je manažer dlhoročný, akože v inom odbore, predtým než do politiky a potom bol ministrom obrany a bo poslancom. Mi napríklad s ním veľmi dobré sťahy, nie je z toho, že ja by som ho chcel chrániť, ale ja si nedovolím povedať, že on je tam ako klientelisticky, že ho tam dali za odmenu alebo z kamarátstva, lebo má aj nejaké predpoklady. To znamená, ja som napríklad o tej knihe v nepísal. Ja som naozaj aj že by o tých situáciách, kde, ako hovoria Rusy, si ho jasno na čem bukly.
1: Aktuálne asi takým najväčším posledným ostatným škandálom je Boris Kolár, jeho pobyt v nemocnici, kde sme sa od ministra práce dozvedeli, že tie pani, ktoré chodili, takto sú vlastne postaršie ošetrovateľky či opatrovateľky, aby som to povedal presnejšie. A vlastne nič sa nedialo, dokonca, že ešte oni sa budú sťažovať. Vás to prekvapilo? Je toto pápala? lebo ľudia toto vnímajú ako apalašizmus.
0: Ja teraz nechcem hrať múdreho, ale mňa vo všeobecnosti od volie takmer nič neprekvapilo v správaní sa novej koalície, lebo tých ľudí dlhé roky poznám aj s ich silnými, aj s ich slabými stránkami a musím povedať, že oni sa aj dneska všetci chovajú ako predtým, len viac. Viete, že tak keď ste poslanec, tak je to inak, keď ste minister, máte väčšie možnosti to, a väčšie. Ja
1: to jednoducho ľudí strašne názlosti.
0: To to neobhajoba, ja som bol rovnako názlostný, Chcem povedať, že pán Kolár je taký, aký vždy bol, len viac on sa nezmenil. Viete, že preto napríklad ja som súhlasil, na tom sme sa s Andrejom Kiskom vždy zhodli, že on by mal byť koaličný partner poslednej záchrany. Viete, že keď to nejde a nie najbližší partner premiér. Lebo to, že on je nielen papaláž, ale že má iné obrovské problémy etické a také, to všetko sme všetci vedeli. Takže ja teraz neobhajím. naopak len hovorím, že nie je to prekvapenie. Mňa na tom pobavilo ľudský, musím povedať, bolo na tom krajňakom komentári, ktorý teraz z toho, čo viem, je, je úplne živý od ľudí z tej nemocnice. A mňa najviac povedal to, že krajňak považoval za úplne zjavné, že Boris Kolár by predsa nemohol mať intimné vzťahy so žiadnou svojou rovesničkou. Lebo to je v podstate to, čo on tam hovorí, keďže tie pani v najlepších rokoch vlastne aj Boris Kolár už v takom veku a tým chcel dokázať, že predsa s rovesničkou by Boris určite nič nemal, musí to byť naozaj sná opatrovateľka, tak to pre mňa bol možno najlepší komentár o Borisovi Kolárovi, aký som za ostatný čas počul.
1: Mňa na tom najviac prekvapilo to, že ešte si povedám takú kauzu zrejme aj vy, poslanec ktorý mal, taký, ktorý mal taký komentár na to môžete mi vmocť, tený poslanecký píp, lebo to slovo nemôžem použiť vo vysielaní. Stane sa to. Ale reakciou vtedy bolo, že dokonca sa z vlády stiahol štátny tajomník, aby vytlačili ďuračku z parlamentu, lebo sa za to tá strana hambila. A teraz, ako keby sa nechumerilo. No veď on je taký,
0: a čo? Ja musím pre dodať, že neexistuje zvukový záznam, že to povedal, a on to dnes vehementne popiera a súdi sa s každým do o ňom povie.
1: Takže citujeme to, čo bolo písané vtedy.
0: Ja to len hovorím pre korrektnosť, lebo ja to v tekne tiež píšem a píšem teda pre korrektnosť jeho postoj, aby, aby, aby no, možno ma aj tak, ale aby teda to bolo férové. Ale máte pravdu, a to tam tiež vysvetlujem, že ten veľký rozdiel medzi podzmetými tými aj čo ich vládami a tými sme vládami bol naozaj v takej miere hanbeniasa. Niekto múdry povedal ešte pred pár že pokritectvo je ako keby poklona, ktorú hriech sklada snosti. To znamená, že aspoň viete, že robíte zle. A to by som pá, že to za tých pravicových vlád bolo také uvedomenie si, že robíme zle a teda nevieme si pomôcť, alebo je nám to príjemné, ale není to dobré. A teraz naozaj za toho Fica nastal také úplné uvoľnenie mravou. A tá matočná je niekde tak medzi. Že V niektorých oblastiach však v tom vyšetrovaní korupcie, tej veľkej korupcie, ktorú povedzme, rieši váš kolega Marek Vagovič v tej knihe vlastnou hlavou, tak tam nastal obrovský posun, aby sme boli tiež zase féroví. Papaláški manieroch mám pocit, že je ta koalícia taká, aký bola z dvoch častí, že je tam časť, ktorá je mentálne zo západného sveta, kde sa netreba robiť papalášizmy, a keď sa robia, tak sa aspoň treba hambiť. A potom je tam druhá časť, ktorá je z takého toho naozaj orientálneho sveta, že my sme tu a my si to užívame a čo je na tom zlého.
1: Je také, ako som sa rozprával s jedným človekom popisujúcim Rusko, on hovorí, že vlastne tí bohatí a tí vplyvní ľudia, aj politici, oni ukazujú, že sú nesmierne bohatí aj pozme že sčudných lebo si to ľud od nich vyžaduje.
0: Neviem, či to ľud vyžaduje, ale ja v tej mám príhodu z Ruska pri tých majákoch, kde vlastne v Rusku dokonca tie majáky boli ako také VIP taxíky, že keď boli ani ja aj guverné v juho ruskej oblasti mimo, tak jeho bodyguardi nome, prenajímali jeho služobnú limuzínu aj s majakom komu A potom, čo zabili ešte niekoho, tak rúsi začali protestovať a vytvorili tzv. hnutie modrých e, kýblov. A dávali si nome akože druhotom na strechu takú imitáciu majaka a tým protestovali proti tomu zneuženom popolečním, ktorý už začal zabíjať doslova ľudí. A najväčšia, Skôr som pa sranda, ale to nie je sranda, to je naopak, že hrozne smutné. Bolo, že rúskí policajti začali riešiť týchto ľudí za nepovolené zariadenia na autách a samozrejme neriešili tých papalášov. A v tom ja aj hovorím, že to je rozdiel proti Slovensku. Že my máme aké riechy, ale u nás tá spätná väzba médií, spätná väzba verejnej mienky do nejakej miere funguje a nakoniec niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie aj prinúti, prinúti tú zmenu. A preto ma aj fascinuje, vrátim sa k tomu Borisovi Kolárovi, že, lebo ja na jeho mieste, keď už by som no už som to, čo on, ale keby som to urobil, tak by som sa že hrozne ospravedlnil a povedal ešte tým sestričkám, kúpil každej kyticu a ja neviem, dovolenku na, na balí, keď bude po korone lebo podľa mňa toto on nemôže vyhrať. Lebo aj jeho voličom možno mnohým je jedno, že obhajčil diplomovku, lebo to majú pocit, že možno aj oni to niektorí spravili a celé, ale akože byť voči sestričkám agresívny a chovať sa naozaj ako veľkomožný pán aj so svojimi milenkami a kamarátkami a kamarátmi, to podľa mňa bežný Slovák neodpustí a v tom si myslím, že Boris Kolá urobil veľkú chybu, ako, nie len, že to spravil, ale ako sa k tomu postavil.
1: Z vášho pohľadu, kto je? a kdo bol tu u nás top papaláš, papaláš papalášov.
0: Tak v súčasnosti je to Boris Kolár a aj dokonca, keď sa pozerám spätne, je pre mňa jediný človek, ktorý mu konkuruje tým, ako si aj dovoloval a svojím spôsobom, ako sa za to nehambil, a to bol Jan Slota. Myslím, že oni dvaja sú takí.
1: No, tak ja si pamätám, že on niekedy chodil do SNS, že presadol z toho luxusného auta o ulicu ďalej a do nejakej felíci alebo často sa doďapkal pred sídlo SNS.
0: To som nevidel, ale Jan Slota, to v knihe tiež píšem, lietal stíhačkou, prúdovou stíhačkou, vojenskou, ktorú pilotoval. Tak nízko nad dedinou, že sfúkaval sviečky na cintoríne, ako tam hovorí jeden človek. Ján Slota, aj život svoj súkromný ako... demonstroval tu, ale aj takú, ja to volám, že smet po živote. Že on naozaj, myslím, že to bolo niektoré časti Vojčov sympatické, že, že on si to naozaj užíval aj, by som pár, v ich mene a časti ľudí sa to asi aj páčilo.
1: Nakoľko je toto v našej tradícii? Lebo ja som tak robil rozhovor o jednej vynikajúcej knihe respektive zborníku História korupcie. A tam sú príklady Babínsky za socializmus s takými večierkami a strílanie kamžikov s vrtulníkmi, tou, nomenklatúrou, tou nomenklatúrou, alebo z úhor ako sa kupovali tie župné miesta, takže to máme nejako takto z histórie sebe zafixované, že k pánovi ministrovi patrí úcta, honor a nejaké takéže
0: majáčiky? Keď som knihu dopísal, tak som presne ju chcel nejak zakoreniť v našej histórii, tak som našiel také citáty, najmä z divadelných hier Ivana Stodolu, z publiky Juliusa Barča Ivana. Ale aj napríklad z Kalinčiakovej reštaurácie, čo je 19. storočia Uhorsko. A našiel som citáty sťahujúce sa k tým jednotlivým oblastiam. a napríklad, Je tam taký citát o tom, jak ide na koči, Vicišpán, to bol vtedy taký vysoký úradník za Uhorska. A keby som v tom citáte vám nahradil koč, limuzínou a nejakého toho kočiša tým ochrankárom, tak podľa mňa nespoznáte, že je to 1850 alebo 60 a nie 2020 úplne presne. Takisto je tam citát z Ostodolu, ktorý akože, keby som vám ho dal, tak si myslíte, že je to zo spravodajského článku, ktorý opisuje ako Kaliniak... Uh, Kaliniak. Kali. Kaliňák, Kaliňák,
1: pardon, tak, tak... ten Kaliňák a... vám behá
0: za... ako Kaliňák vlastne chodil s tými odozdávať tie hasičské autá pred voľbami, tak normálne to je v tej jednej hre opísané, teda vola sa dokonca veľkomožný pán minister a úplne od slova do To znamená, že toto naozaj nie je nejaký vymysel demokracie. To čo ľudí na tom hnevá je, že po revolúcii bolo také všeobecné presvedčenie, že to je nejaký plot tej buď komunistickej alebo presne minulosti. No, to sa chodilo v svetríkoch. A v demokracii to tak nebude, byť rovní a rovnejší. Aj to tak nejaký čas bolo a potom naozaj sa tak začali osmelovať viac tí papaláši a dneska naozaj sme, teda hovorím, za to sme už sme dospeli veľmi hlboko a zatiaľ to nekorigujeme. To je to, čo ja aj tak píšem v závere, že ja teda už som mimo politiky, ja veľmi by som si prijal, aby nejaký aktívny poslanci zoberal tú knihu, lebo niektor, niektoré veci sú tam o kultúre, ale niektoré veci sú aj o zákonoch. Máme stále aj diery v zákonoch, predpisoch, ja by som si prijal, aby niektorí poslanci tú knihu zoberali a popodával 10-12 aj zákonov, ktoré porušia niektoré tie veci. Prijal by som si, aby napríklad minister Nutra Mikulec naozaj dal pokyn, ktorý slúbil, ale že to sa na to pozrie a zatiaľ sa nestalo. Že naozaj koľko z tých 266 majáčikov a 4 tisíc parkovacích kariet, ktoré umožňujú parkovať kdekoľvek aj v pešej zóne, že koľko z nich je naozaj nevyhnutných a koľko v drve väčšinách sa dá zrušiť. Nevyžadovalo by to nič, nejako, neviem, nejakú vládnu operáciu. Stačilo by naozaj vydať pár ministerských pokynov, pár poslancov, aby napísal návrh zákonov a mohli by sme povedzme o tretinu až polovicu znížiť toto všetko bez toha, aby to reálne niekto pocítil. Lebo ja naozaj hovorím, že tu nejde o to, aby premiér jazdil na bicykli. Tu ide o to, aby sme žili primerane krajine, ktorá má také HDP ako má a ktorá má 5 miliónov ľudí, nie 80 ako Nemecko.
1: Nakoľko sú ľudia na takéto veci citliví? nakoľko toto v úvodovkách vyhráva, prehráva voľby? Ja viem, zase spomeniem ja jeden príklad, Máme tam si kauzu, kde šéf typu SU nakupoval nejaké topánky za 4 000, koľko eur niekde v Prahe. Zistili to z jeho karty, lebo použil služobnú. A ešte priamo v rozhlase počas rola mi Robert Fico ho odvolal v podstate z funkcie, lebo vedel, že toto sú veci, ktoré ľudia netolerujú. Netolerujeme to alebo naopak dožičíme.
0: My na jednej strane sa na to hneváme, ale ja tiekne tiež píšem, že v iných krajinách sa hnevajú ešte viac. Napríklad, ja to by na súčasnom príklade, keď som knihu na Jar písal, tak vtedy už sa u nás riešil parlamentný bufet, že vlastne štát zatvoril všetko, ale parlamentný bufet zostal otvorený. A ja som práve hovoril, že takéto výnimky pre seba, keď urobili v Británii nejaký poradca pre že išiel na dlhú cestu, hoci ani oficiálne zákon, len sa to neodporúčalo. Keď rakúsky prezident zostal po záverečnej reštaurácii hodinu dlhšie, než mohol, tak boli z toho škandály obrovské. A že u nás vlastne bol jeden článok v novinách a sme sa nehnevali. Ale pravda je, že ako u nás sa zhoršuje nálada, tak keď sa to na jeseň začalo diať znovu, tak už bola z toho taká burka, že Boris Kollár radšej ten bufet zavrel, aj keď teda seba, seba neobmedzil. Takže by som pa, že hnevame sa na to a naozaj tie rýchle reakcie niekedy bývajú, ale na to potrebujem verejnú mier- Mienku. A to je to, čo aj ja v knihe že tam, kde verejná mienka rieši, kde novinári píšu, sa rieši. Preto aj ja hovorím, že aké ministerské výstrelky sa buď nedejú, alebo keď sa dejú, je často rýchly trest alebo ospravedlenie, alebo nejaká náprava. Samozrejme, opäť s výnimkou Borisa Kolára, ktorý zjavne môže všetko. Ale najväčšie papaláši sa dejú v tieni. Ja tam vysvetlím, že napríklad, že najvyšší plat a vyšší plat ako ten istý človek v Amerike nemá u nás ani prezident, ani premiér, ani poslanci, ale má tu guverné Národnej banky, lebo si ho v podstate určuje sám s bankovou radou. A má vyšší plat ako guverné Americkej centrálnej banky. V sme svetoví. V tom sme, sme svetoví a mnohí ďalší vecia v tej knihe. To znamená, že práve, aké by som mohol aj či novinárom alebo aj aktivistom povedať niečo, je, že nech ďalej pracujú na tých tieňoch, lebo tam sa dejú najväčšie, nechcem svinstvá, ale veci. A máte pravdu, keď ich odhalíte, naprave ich ja z vlastnej skúsenosti, že keď som odhalil, že šéf štátnej burzy prenajíma si auto od vlastnej firmy, tak tiež ho Robert Fico odvolal do 24 hodín, lebo si povedal, že nestojí to, nestojí to za to. No a predpokám, že za vlády Igora Matoviča by sa to dialo ešte rýchlejšie.
1: Aj ďalšie príklady nejakú pikošku z vášho pohľadu?
0: No, pri tých platoch, poviem príklad, to je tiež pokiaľ viem funguje dodnes, je, že radičová vláda povedala, že ak ste v predstavenstve štátneho podniku, váš plat bude určený týmto vzorcom, ktorý vychádza z veľkosti podniku, dôležitosti a tak ďalej. A všetci si mysleli, že to vyriešené, že už nebudú nejaké premrštené platy. No a všetci si uvedomili hneď rýchlo, je, že síce vy ste zároveň predseda predstavenstva podniku, ale môžete byť aj generálny riaditeľ, čo je zamestnanecký pomer, tak to veľmi rýchlo vyriešili, že si podpísali dve tá predstavenstvo rešpektovala vládne uznesenie a v tej zamestnaneckej si dali čo chceli. Potom im to bolo málo, tak zistili ešte aj to, že radičová vláda umožnila dávať odmeny, aby práve sa zohľadnil osobitný individuálny výkon, len mali by podľa merateľných kritérií. Tak napríklad píšem ako pán Foraj, ktorý je známy, ktorý musel aj odísť, máte Anku, tak jeho vázam ako príklad, že jeho predchodca za radičovej vlády zdedil poistovňu Všeobecnú zdravotnú zo 100 miliónov stratou. Tak sa s ministrom dohodli, že ak ju z tej straty vyťahne, z obrovskej straty, že dostane odmenu. Vytiaholi zo straty? Dostal odmenu. Potom prišiel Foraj a dohodol sa s ministerkou na tom istom, len to nebolo to isté. Lebo jemu na tú maximálnu odmenu 20 tisícov alebo koľko bolo stačilo, aby ona neskĺzla znovu do straty. No ale to uznajú každý, že to je oveľa ľahšie, ako vyťahovať firmu zo 100 miliónovej straty. Ale keď sa na to prišlo, tak on že my pokračujeme v tom, čo radičová vláda. A to bolo naozaj pre mňa fascinujúce, že koľko energie oni museli venovať tomu, aby takéto ako keby off alebo klamy urobili. Lebo mne by to ani nenapadlo. Neako, neviem, keby som chcel tie peniaze nejak inak by som tam to ale také len sa tvári, že viete, že to je no, také... Kolo, kde sa to navzájom ukázalo? Lebo presne viete, to je vám ako keby vám niekto dal odmenu, že jeden dostane odmenu za to, že zbúral dom, a druhý dostane odmenu za to, že dom zostal zbúraný. A na papieri áno, je to to isté.
1: Ako na tom je Slovensko v porovnaní s inými krajinami Európy? Vidíme, že napríklad v Rakúsku prezident chodí Ubanom a v Dánsku či kde zase bicyklom a podobne?
0: Neexistuje nejaký jeden rebríček, lebo záleží na tom, že čo človek považuje za dôležitejšie, či tie výly, auta, či zamestnávanie príbuzných, alebo ktorý z tých aspektov. Ale môj odhad z toho, čo som si o tom naštudoval a ako som to zažil, je, že my sme niekde relatívne blízko horného konca, bohužiaľ. Takže neviem povedať, či sme najpapaláškejšia krajina v Európe alebo piata najpapaláškejšia no, krajina. V, v tomto sme niekde na lídrovských pozíciách. Opäť berú z do úvahy veľkosť krajiny. Lebo to je taký najčastejší argument, a teda ja to som sa stretol diplomatom ministrov, že no ale však môj kolega v Nemecku jak sa má. Ja už si hovorím, že 5 miliónov obyvateľov. 80 miliónov obyvateľov. Na plat. Na plat, to znamená, že keď to beriem ako keby proporčne našej veľkosti, keď to porovnávam s porovnateľne veľkými krajinami, tak sme určite z tých špičkových. Osobitne, ak byme do úvahy, našu bohatstvo. Dáni, švédi, Fíni sú rovnako veľkí ako my, sú ale oveľa bohatší. A napriek tomu, keď si chcel fínsky premiér pilot vôbec zalietať na služobnej ceste, tak si musel ešte on to lietadlo zaplatiť. U nás sme za 88 miliónov cenu nemocnice kúpili 4, 4 lietadla a v podstate nikto ani nepípol
1: v podstate aj tie vládne vily. Ale prečo? Veď mne to príde zase také celkom logické, že ja neviem, predsedom vlády sa môže stať modelovo, ale môže sa z lietavskej lúčky. A prečo by nemal mať k dispozícii v Česku Kramážova povestná vila hej, ešte od Prvej republiky svoju vilu takisto ako prezident, takisto ako predseda parlamentu. A potom samozrejme, keď je Bratislavčana má vilu, no, tak by ju čo nevyužíval, ale nie je to štandardné? Je,
0: yeah, len to nie je to, čo sa deje na Slovensku. Ja úplne súhlasím a dokonca mi to má aj v zákone, že premiér, prezident a predseda parlamentu máme nárok na primerané bývanie, to je napísané v zákone, len my ešte aj v tom ukazujeme neuveriteľný Pán Migaž, ktorý mal svoje bývanie, v jeho predchodcu, tak sa v starej budove Národnej rady zrekonštroval 300-metrový byt, krásny, do ktorého sa pan Migaž aj nasťahoval. On tam býval ešte pán Hrušovský. Už pán Sulík povedal, že jemu sa tam nechce bývať, lebo ho tam moc kontrolujú, keď býva v štátnej budove, ale on inú nechcel. To zase preokreť, on si býval u seba doma. A ten byt potom zostal prázdny. Pán Paška, tomu bolo asi tiež malo luxusné, a ja neviem, však bol milionár. A vlastne pán Danko už razu povedal, že to je celé zanedbávané sa tam bývať, nebudeme tam ani opravovať a kúpili vlastne novú vilu. Takže vlastne máme dneska aj luxusný byt, ktorý je zainedbaný, aj máme novú vilu.
1: Si vlastne, čo mám.
0: A ešte aj v tej novej vile Boris Kolár nebýva, lebo vlastne sa mu nechce odsťahovať z domu, takže tam akože ani ju nevrátil štátu, ani dne nebýva a stojí v podstate prázdna. Boris tam má z toho, čo viem, možno jedno stretnutie je denne, možno jedno stretnutie za dva dní a stojí prázdna. A toto podľa mňa papalašizmus je nie to, že by ten predseda parlamentu nemal mať primerané bývanie, ale nie je toto. Lebo to je, mrhanie, to je pohľadanie občanov. No, takže toto ma hnevá. A to isté vidíme aj pri e, premiérovi, aj keď tam, a to je tá pochvala Igor Matovičovi, ktorú v tej knihe aj dávam, je, že jemu Pelegrini kúpil obrovskú drahú vilu, ktorú sa ešte Fico bal kúpiť pre seba a keď má chceli kúpiť prvýkrát, tak Fico sa tvrdil, že s tým nič nemá a celé to odvolal rýchlo. Pelegrini už ju kúpil a Igor Matovič sa ale do nej nenasťahoval a práve dal pokyn, aby sa vrátil, teda aby úrad vlády vrátil a stále ušetril viac ako 4 milióny. Takže toto je, aj v tej knihe, že to je pre mňa asi najsvetlejší moment tejto vlády, že Igor Matovič to gestou urobil, pretože aj keby náhodou dneska bol premiér, ktorý chce byť v Bratislave, štát má napríklad v dispozícii krásnu vilu na Franja kráľa na Palisádoch, ktorú ale nebýva, ktorá má 230 metrov, nebýva v nej ale ani premiér, ani prezident, nikto, ale býva v nej že štátny tajomník ministerstva vnútra. To znamená, že opäť je to asi že o dve úrovne vyššie, než by to bolo primerané, lebo štátny tajomník, ak má mať služobný byt, tak nemá nejaký dvojtroizbový slušný, ale nie, že by má 230 metrov vilu.
1: Mimochodom, všetky tieto príklady, ktoré uvádzate, sa mi tak trošku bijú s tým titulom vašej knihy Nová šlachta nebo slachta je aj o nejakom záväzku ctí. Keď gentleman, povedzme, nedodržal slovo, tak prestali ho pozývať do klubov, na nabáli a podobne a spoločensky umrel. Ale toto sú príklady, kde akoby tá čest nebola.
0: Tak kniha je nazvaná podľa citátu práve z hry Ivana Stodolu, Čaju pána senátora, myslím, že to z tej hry, kde jedna pani ministrova, alebo tá papalášová manželka hovorí iné, inej, hovorí, že tu na nás píše nejaký XY, že my sme jak nová šlachta. A tá druhá pani hovorí, že no neviem, či nová, ale šlachta teda sme. Takže to bola inšpirácia pre ten názov.
1: Je to teda šlachta, ktorá má čest?
0: No a teraz ja to potom aj v niej vysvetľujem, že práve preto, že papalážizmus nie je o tom, že máte viac peniazy, lebo to naozaj môže mať aj poctivo, aj slušne, ale je to o tom, že vlastne máte privilegia, tak ja vysvetlím, že to je to, čo práve mala šlachta. To, čo my si už dneska takmer neviem predstaviť, že v stredoveku to bolo normálne normálne a právne, že šlachtic mohol to, čo obyčajný človek nemohol. No
1: platili dve práva.
0: Platili dve práva, dokonca aj tri círke mal svoje. To znamená, že... My sme sa to to francúzsko revolúciu a tým čo pre zmenili, že my sme to prestali akceptovať. Vlastne neskôr už si myslím, že všetci ľudia sú si rovní aspoň na papiery. a aj keď to v praxi nie je tak je, tak minimálne je to cieľ. Ale v tom stredoveku to tak nebolo. Tamto bolo vnímané ako prirodzené. A ja aj na to odkazujem, lebo papaláš je presne ten, kto to vníma, že kvôli tomu, aké má postavenie, pre neho má platiť iné právo. A to v knihe necituje malto, citát z jedného britského románu, kde sa rozčuje taký čínsky milená v Hongkongu ešte za britskej vlády, že čo za idiotský nápad majú títo Briti, že jedno právo pre bohatých aj pre chudobných. má človek sa potom Nažiť. O tom pre mňa je tá nová šlachta, keď niekto nadobude tento pocit, že za to, že je vo funkcii, už pre neho má platiť iné právo a iné očakávanie ako pre ostatných ľudí.
1: Tolko, Miroslav Beblavý, tento raz ako spisovateľ. Ja ešte len dodám pánovi Ďuračkovi, jak nás počúval, že sme sa bavili o tom, čo písali médiá. Čo povedal alebo nepovedal, to už nechám na jeho svedomí. Ďakujem Miroslav Beblavému. Ďakujem aj za pozvanie. Ráno na hlas tak to bolo dnešné ráno. Nahlas pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Robšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.